0: Qué onda más. Se dice que crecer es difícil, pero también se dice que cada quien cuenta de la feria como le fue en ella. Acompáñenme y juntos averiguaremos qué tanto de lo que se dice es verdad. Mm -hmm. <coughs> <Okay. risa> mm -hmm. Qué onda más. Oigan. Pues resulta que estoy aquí grabando este podcast para ustedes... ...gracias a Lizeth Velázquez, que me marcó el día de hoy y me dijo... ...Mike, ¿por qué no estás produciendo nada en estos momentos? A lo cual yo respondí que uno, no tengo un tema específico del cual quiera hablarles... ...dos, tengo muchísimo trabajo y tres, creo que no necesitamos otro producto durante la época de cuarentena, que nos esté recordando lo importante que somos, lo afortunado que somos, qué tanto tenemos que seguir adelante. Y además, no sé si lo han notado, pero mis podcasts siempre son como bien reflexivos y a veces oscuros. Y tampoco quiero hacer un programa que los haga reflexionar. De por sí es suficientemente complicada la situación de estar en la cuarentena voluntaria en casa o tener que seguir saliendo a las calles para poder realizar nuestras actividades que no podemos dejar, como para que encima venga un vato y nos ponga a reflexionar respecto a cosas de nuestro ser y quiénes somos, a dónde vamos, etcétera, etcétera. Entonces, le dije esto a Liz, pero como ella es psicóloga, pues me convenció, porque pues, es bien persuasiva. Entonces, aquí estoy... Con ustedes, sin saber qué decirles específicamente, pero muy, muy, muy contento de poder volver a llegar hasta sus hogares, o trabajos, o el baño, o donde quiera que estén escuchando esto. ¿Qué he hecho en estos últimos meses? Pues muchas cosas, muchos proyectos, Nadia Ninel me ha estado invitando a sus cursos y talleres, cosa que les compartí por Instagram... Y me encantan la verdad es que es un lado que nunca había explorado todo esto de la espiritualidad y los ángeles y contactar con, con uno mismo de una forma eh, en la que a lo mejor nunca habías considerado que podías hacerlo y encontrarte. Entonces he estado en eso, obviamente pues trabajando, armando proyectos para ustedes, otros para mí, porque también pues tengo algunas actividades profesionales. Que, que requieren mi atención y que han estado preocupándome mucho últimas fechas. Pero bueno, ese no es el punto porque prometí que no los voy a deprimir. Entonces, pues he estado explorando una serie de posibilidades, eh, tomando talleres, cursos online. Y pues dentro de todas estas actividades he estado viendo por ahí unos blogs cortitos y está uno que me gusta mucho de Mariano. Voy a subir algún post acerca de este podcast en Instagram y ahí les pongo su usuario, que saca videitos cortititos acerca de temas que la neta me gustan un chorro, porque es como fácil de explicar y te lo platica de una manera bien amistosa. Entonces, pues me encontré con Mariano y estaba hablando de la responsabilidad emocional. Ya sé, les prometí que no los voy a hacer reflexionar de más, entonces voy a tratarlo como súper ligerito pero resulta que este tema de la responsabilidad emocional se me presenta al mismo tiempo que estoy viendo Atypical. Atypical es una serie que está en Netflix acerca de un adolescente autista que nos narra su día a día, cómo enfrenta las situaciones, obviamente la dinámica familiar, sus amistades, sus papás, una hermana menor que tiene por ahí, y bueno, hay tres temporadas. Y la verdad es que le estoy disfrutando muchísimo Sin embargo, llega una temporada En la que él tiene que ir a la universidad No les voy a dar spoilers para que la vean Y si ya la vieron, saben de qué estoy hablando Y cuando va a la universidad, sus papás también Están en un proceso de separación No saben si divorciarse o no divorciarse La hermana también está en un momento Complejo emocional En el que está descubriendo con quién quiere establecer Relaciones sexo -afectivas. Y como que la vida de todos los personajes Empieza a cambiar radicalmente Él eh, termina como teniendo una ruptura con su mejor amigo Y todo se vuelve un caos No les voy a decir cómo se soluciona Porque pues el punto no es echarles spoiler de esta serie Sino hablarles acerca de esta responsabilidad emocional De la que Mariano nos platica Y decirles que me gustó muchísimo eh, La reflexión que hacen en Atypical Acerca de cómo tienes que sobrellevar la vida Cómo tienes que solo superar retos Y... Y hay veces en los que la mejor respuesta es no pensar y solo actuar. Entonces decidí que ya que Liz me obligó a hacer este programa para ustedes básicamente, pues platicarles acerca de ser responsables en muchos aspectos. No solamente emocionalmente, sino responsable de sus actos y responsables de uno mismo. Y creo que nos viene bastante bien con esto de la cuarentena porque la invitación que nos hacen en redes sociodigitales que nos hace el gobierno es ser responsable. Si tienes a qué salir, sal. Pero si no tienes a qué ir a la calle, quédate en casa. Ser responsable. Cuida de los tuyos. Entonces, me parece que este concepto de responsabilidad está, en este año 2020, más vigente que nunca. Y no solo por el COVID-19, porque les digo que no, no quiero hacer otro programa en el cual se dé información y se pretenda como hacer que la gente reflexione al respecto, bla, no, sino más bien quiero tratar este tema de una forma holística, universal, mágica y así, que yo sé que a Bea le encantan las cosas mágicas musicales, entonces Bea te mando saludos hasta la paz y espero que estés disfrutando este regreso de Creciendo con Mike, estoy muy emocionado, lo vuelvo a decir, ya sé, ya sé, parezco disco rayado, pero de verdad, de verdad estoy muy contento de estar hablando para ustedes nuevamente. Ok, entremos en el tema, responsabilidad. ¿De qué eres realmente responsable? La sociedad siempre nos dice que somos responsables de un chorro de cosas. Tu única responsabilidad es la escuela. Es lo primeritito que se me viene a la cabeza cuando era chiquito, que mi mamá me decía que mi única responsabilidad u obligación, como lo gusten ver, era sacar buenas calificaciones. Y a partir de ahí se nos empieza a cargar la espalda con un chorro de conceptos de qué es tu responsabilidad y qué no lo es. Y entonces uno empieza a crecer y se da cuenta que básicamente todo lo que uno hace... Es su responsabilidad porque las decisiones conllevan responsabilidades y pues te tienes que tener las consecuencias. Y esto yo creo que nos empieza a generar temor, en mi caso ansiedad. ¿Por qué? Porque no sabes cuál va a ser la opción ideal que tienes que tomar para poder llegar a un objetivo en particular. Entonces bueno, ahí todo se empieza a complicar. Y se vuelve aún más complicado cuando empiezas a tener como relaciones e interacciones con personas. Y pienso en mi sobrinita de siete años, que ella a veces llega de la escuela un poco triste porque no la quieren juntar en el recreo o porque no se sacó la calificación que esperaba, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto empiezas a tener como interacciones con otros individuos, sean tus profesores o tus amigos, eh, tu familia, tus hermanos, que son familia, gracias, al final empieza a tener como este sentimiento de culpa, de es que si yo hago X cosa va a suceder tal y no va a ser bueno. Y en un capítulo de Atípical, ahora que está en la universidad, él tiene una clase de ética. Y les plantean estos típicos problemas en los cuales tienes que tomar una decisión y es el típico, ya sabes de si tienes un tren que va descarrilado y entonces puedes tomar la vía A o la vía B. Si tomas la vía A, matas a cinco personas que son conocidas tuyas y que amas y si tomas la vía B, matas a 20 pero que no conoces. ¿Qué prefieres? Entonces, obviamente, la respuesta, entre comillas, correcta es, pues, tomar la vía A y que el tren mate a las cinco personas que tú amas porque son solo cinco Es mejor que fallezcan cinco a que fallezcan 20, teóricamente. Pero el dilema que así se llaman este tipo de ejercicios, son dilemas, es que son gente que tú amas. Las demás no las conoces. Entonces, si se mueren, pues a ti no te genera ningún problema. Entonces, moralmente, ¿qué es lo correcto? ¿Matas a 20 o matas a 5? ¿Te quedas sin tus 5 seres amados o dejas a alguien sin sus seres amados? Entonces, ahí es cuando entra el, el dilema ético-moral y el personaje, obviamente, eh, que es autista y ve las cosas con mucha claridad, le responde a la profesora, bueno, pues lo correcto es... Matar a las cinco porque son menos. Pero después, en lo que avanza el programa o el capítulo de esta serie, su mejor amigo le plantea una situación que no les voy a contar, que es el motivo por el cual eh, terminan enemistándose y se dejan de hablar. Y él comprende que la vida no es blanca ni negra. Y que, en teoría, realmente es muy sencillo tomar una decisión, pero en la práctica trae consecuencias y esas consecuencias duelen. Y entonces es cuando reflexiono y me parece que el ser humano le tiene miedo al dolor. Dolor de todo. O sea, me pongo a pensar, ahorita les quería dar algún ejemplo, pero todo duele. El amor duele. Y como les comento, he estado oyendo estos cursos que Nadia Ninel imparte en la Ciudad de México y en Tlayacapan, y me dio un concepto que me gustó mucho. Y es que usualmente vemos las cosas como si todo tuviera que ser bueno siempre. Como si siempre tuviéramos que estar súper emocionados, súper contentos, súper amorosos, súper todo, ¿no? Como en un éxtasis brutal. Y que si no estamos en este estado idílico casi de drogas, en el que todo es perfecto y todo es maravilloso, la vida no es correcta y no estás teniendo éxito. Entonces cualquier cosa que te sepa ligeramente a fracaso es algo malo y negativo. Me parece que no tendría por qué ser así, sinceramente. Pero Nadia Ninel lo que hace o lo que hizo fue introducirme al concepto de que existe luz y existe obscuridad Y que todos los individuos y el universo en general es de la misma forma Entonces para que haya vida tiene que haber muerte y para que haya felicidad tiene que haber tristeza Y los seres humanos somos eso, la conjunción de ambas ideas, de lo bueno y lo malo entonces pensar en el dolor significa que hay amor. Si tú no amas lo suficiente, entonces no vas a experimentar dolor. ¿Pero de qué sirve ahorrarte el dolor si no experimentas el amor? No sé, tal vez me hice bolas yo solo. Espero que, que me haya dado a entender a ustedes. Pero, más neta, piénsenlo. Somos tan afortunados de poder amar y de poder sentir dolor. Ahora, con, con esta pandemia que estamos experimentando... ¿Cuál es el miedo que tenemos? Es el miedo de perder a nuestros seres queridos. Es el miedo a contagiarnos y morir y no hacer lo que realmente anhelábamos hacer. Y pensar en, en que la consecuencia de salir a la calle, por ejemplo, es contagiarnos o contagiar a las personas que amamos y perderlas o nosotros perder nuestra vida es suficiente motivo para quedarnos adentro o al menos esforzarnos a hacerlo si no tenemos a nada a que salir a la calle. Eso es complejo pero al mismo tiempo es hermoso, porque estamos hablando de cuánto te quieres y cuánto quieres a los demás. Y es entonces cuando quiero hablar acerca de la responsabilidad de amarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque Mariano nos dice que uno tiene que ser responsable emocionalmente con las otras personas. Es decir, Mariano nos plantea este, este ejemplo o este dilema en el cual yo sé que que si hago algo voy a dañar a otra persona. En, en este caso nos habla de seres queridos, de, de parejas sentimentales, si así lo queremos ver, y pues nos dice que tenemos que ser considerados porque, pues, si yo sé que alguien me ama y aún así realizo una acción que la va a hacer sentir triste o la va a lastimar, tendría o tengo que ser responsable por ese acto. Es decir, mi libertad termina donde empieza la del otro, lo mismo que con los derechos. Y... Me gustó mucho la forma en la que lo abarca y, pues, sí, si no fuera así, no estaría tratando este tema en este programa. Pero mi perspectiva, para, pues, obviamente complementar la de Mariano, es pensar que la responsabilidad en el amor a uno mismo va antes que la de en el amor hacia alguien más. Porque si tú no sabes respetarte y cómo hacerte valer y cuánto vales y qué exigir a los demás hacia ti pues cómo vas a respetar a otra persona. O sea, es decir, si yo todo el tiempo estoy pensando que no valgo nada, que soy un tonto, que la gente no me quiere, que no merezco la carrera que tengo, o que no merezco que me ame la persona que me ame, ¿cómo entonces yo voy a ir a darle amor, a valorar, a apreciar? el cuerpo y las acciones de una tercera persona, pues si yo no me respeto, ¿cómo voy a respetar a alguien más? si yo me digo que soy tonto, pues ¿cómo espero no decirle a alguien más que es tonto? no sé si me estoy explicando, pero al final creo que respetarte a ti es fundamental porque además si tú te respetas, eres maduro y si tienes madurez, vas a poder aceptar las consecuencias de tus actos, es como un círculo y me parece que la manera en la que se plantea esto en Atypical, la manera en la que nos demuestran con tanta sensibilidad y claridad que no todo es blanco y negro, que habrá días en los que tú te ames y te respetes y te valores y habrá otros que no, habrá días en los que puedas verte al espejo y decir, wow, no manches qué guapo estoy o qué guapa soy o híjole, qué, 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 qué valor tengo para salir a la calle a pesar de lo que estoy pasando. Y habrá otros en los que digas, no quiero salir, me vale madres, o sea, no, no me interesa, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, no me voy a arreglar, no me voy a poner perfume, bye güey, o sea, no quiero. Y eso está bien, porque si todo el tiempo estamos intentando ser perfectos y aparentar que nuestra familia es perfecta y que nuestra carrera es perfecta y que nuestra universidad y nuestras materias son perfectas, pues... Uno es cansado, dos es deprimente y tres es mentira. Por favor, nadie es perfecto, todos tenemos problemas. Lo que pasa es que es más fácil ver a los demás y decir, claro, es que si yo tuviera su familia, o si yo tuviera su dinero, o si yo tuviera su cuerpo, o si yo tuviera su ropa, el problema es que todos pensamos igual. Entonces, a lo mejor yo admiro el cuerpo de alguien y me gustaría tenerlo, pero ese alguien admira mi resiliencia ante los problemas de la vida. Yo qué sé. Y entonces... Las vidas no son perfectas Las de nadie Y mientras más rápido nos demos cuenta De que la vida no es perfecta Más vamos a aceptar la imperfección Y cuando aceptemos la imperfección Vamos a ser felices ¿Por qué? Porque si yo sé que no soy perfecto Pero no me importa Entonces soy feliz Y no por mediocridad Ni por conformidad Porque mi mejor amigo dice Que la felicidad Es saber que no eres feliz Y que no te importe Y nunca he estado de acuerdo con él Y tú lo sabes Pero sí creo que es importante Saber que si tú estás bien contigo mismo y te aceptas como eres, y no hablo en esta onda de, ah, tengo llantitas, pero soy perfecto, o, ah, tengo estrellas, pero no importa, o, no soy tan inteligente, pero todo está bien, no, no no quiero caer como en ese cliché empalagoso de, ama tu cuerpo tal como es, no, quiero más bien darles un, un sentido de, de sátira, quiero algo más... Ácido. O sea, que de verdad tú puedas reírte de ti mismo y de ti misma y decir, ¿sabes qué? La neta es que reprobé mi examen, pero no está tan mal porque neta hice un chorro de esfuerzo. Y ya. Y entonces al respetarte tal como eres, con, con esa deficiencia, sea de tu cuerpo, de tu personalidad, de tu inteligencia, de tu percepción del mundo, te aceptas, te ríes de ti mismo y dices, dude, seriously, no me importa qué hagas tú, te amo como eres. Porque si yo me amo con mis imperfecciones, que conozco como la palma de mi mano, ¿neta tú crees que me va a importar que tú, no sé, ronques cuando duermes? Neta no. Y al comprender al otro individuo, te comprendes tú. Y al amar a la otra persona, te amas tú. Y sin querer, puede que esa persona te ame de regreso. No es una ley y, por favor, no estén buscando aprobación ni tengan expectativas. No porque ustedes quieran a alguien implica que ese alguien los va a querer. O sea, no tiene nada que ver porque tienen que hacerlo desinteresadamente. Pero puede, solo puede, que esa otra persona también te quiera. Y neta, estaría bien, bien padre. Y pues, es eso. Es lo que les quiero transmitir en este programa. y Y la idea de pensar en respetarte y respetar lo que sucede a tu alrededor, me lleva a querer hablar de cuando tienes que respetar las decisiones ajenas. Es decir, es bien común que como individuos queramos andar arreglando vidas ajenas, y queramos andar, no sé, como animando a las personas a que sean mejores, a que salgan adelante, y vamos tú puedes, ya sabes, como con este espíritu casi de animadora gringa, lo cual está padre. O sea, también ver las cosas positivas está cool. Pero más bien tendrías que pensar en no entrometerte de más en vidas ajenas. Y esto también me surge de Atypical. Como les comento, Atypical se trata acerca de un adolescente autista y cómo se relaciona con los demás. Y algo que me encanta de este personaje, me fascina, es que es brutalmente honesto. No tiene filtros. Entonces, cuando le hacen una pregunta, responde... Tal cual lo está pensando... Y tal cual lo está sintiendo... Y creo que... Observar la dinámica de los personajes... Y la manera en que... Eh, su novia... Y sus amigos... Y su familia... Aprenden a... Escuchar... Y a no juzgar... Su... Honestidad tan... Brutal... Porque... Porque de verdad es, es... como a rajatabla... O sea, te lo dice a la cabeza... Y es como de... Oye, es que te tengo que decir que te quiero... Yo no te quiero... Y es como... wow wow O sea... Miente por convivir, no me digas esto Pero él no, porque Pues no lo necesita, no es como él Es, entonces Decir las cosas Sin filtro, tan honestas, tan de frente Es un valor Que creo que uno necesita Y al ver yo cómo las personas Alrededor de, de la vida de este personaje Sam Aprenden a valorar Y a respetar La forma en la que él se expresa La verdad me inspira me inspira a comprender que no todo mundo tiene que pensar como yo y que no todo mundo tiene que hacer el esfuerzo por llenar mis expectativas. Y la verdad es que es algo que, no sé si ustedes despase, pero a mí me pasa todo el tiempo. Cuando estoy teniendo una conversación por WhatsApp, ya saben, por favor, no mientan, yo sé, yo sé que ya saben, al menos una persona con quien lo hacen, que escriben como... ...algo corny... ...o como algún coqueteo... ...o que estás como blue... ...y escribes como de... ...ay, no manches, estoy bien gordo... ...y de repente esperas que la otra persona te conteste algo así como... ...no, para nada, no digas eso... ...la verdad es que has bajado un chorro de peso... ...no, no seas ridículo, o algo así... ...y cuando lejos de recibir esa respuesta... ...recibes un... ...sí, no manches, el otro día te vi se te saltaba la lonja... ...es como... ...fuck, o sea, ¿por qué me estás diciendo esto? ...si yo esperaba que me dijeras otra cosa... Y este es un ejemplo súper tonto, porque ¿qué pasa cuando es la persona que te gusta y tú estás como medio coqueteando y como que medio le escribes algo bonito y te responde de la manera más ojete? Y dices, güey, neta, en buen pedo no puedes responderme esto porque me estoy poniendo como vulnerable y de repente me sales con esta tontería, o sea, neta no, pero... Saber que la otra persona tiene decisiones propias y voluntad propia y necesidades y que a lo mejor tú estás pasando por un mal momento pero ella o él también lo están haciendo, te hace reflexionar en que tienes que ser considerado y que tienes que aprender a amar a las personas como son, incondicionalmente. Y que si no estás dispuesto a hacerlo, pues lo mejor es que te vayas, porque ¿para qué estás con una persona que no te cae bien o que no te gusta cómo habla o es expresa? O sea, resulta hasta ridículo. Y he tratado de llevar esto en mi día a día, ahora durante la cuarentena, gracias, hoy es mi día 12 de cuarentena, entonces no sé si estoy más loco que enfermo de gripa, no sé si me escuchan un poco mormado, Si sí, sí, lo siento, apenas puedo respirar, pero... En estos días he intentado, porque además es, es complejo, porque usualmente uno está acostumbrado a ir a reuniones, a cenas, al trabajo, a, por un café, yo qué sé, uno tiene la oportunidad de ver a la gente cara a cara y entonces puedes ir leyendo su lenguaje corporal y puedes ir sabiendo por el tono de voz, por las inflexiones, por eh, cómo mueve los brazos o hacia dónde voltea a ver cómo se siente. Entonces no es lo mismo que yo les diga, hey, Maes, ¿qué les pasa? A que yo les diga... Hey mais, ¿Qué les pasa? Si se dan cuenta, ese tipo de matices tan sutiles hacen toda la diferencia. Sin embargo, ahora que la parte de la población que así lo puede hacer están en casa y si no pueden estar en casa, pues al menos redujeron eh, considerablemente su interacción social con otras personas, la única forma que tenemos para comunicarnos es o por WhatsApp o por Messenger o por videollamada o por llamada normal. Dios nos guarde, empezamos a hablar por teléfono otra vez. ¿Qué es eso? Notas de voz, tal vez. Solo tal vez. Y obviamente, muchos memes. Pero, cuando nada más tienes... Esas como comunicaciones... En las que no son cara a cara... Presencial, físicamente, como la gusten ver... Empieza a ser complicado... Establecer conversaciones con las personas... Porque no es lo mismo leer un texto... Que escuchar un texto. Entonces... Puede que haya malentendidos y por lo tanto peleas. Por ello es que les digo que en esta etapa de cuarentena que he estado guardando he tratado de parecerme lo más posible a Sam y a la familia de Sam. ¿Por qué? Porque, no voy a mentir, en más de una ocasión he recibido respuestas o comentarios que son todo lo opuesto a lo que yo esperaba que se me fuera a responder. Por lo tanto... En algún momento entro en conflicto y me dan ganas de armar un pancho. ¿Por qué? Porque me encanta el drama. ¿A quién quiero engañar? Me fascina. Pero llega un momento en el que tienes que hacerte responsable y saber que si armas un drama, las consecuencias pueden ser grandes. Y que si tú generas un malentendido porque estás sensible o porque solo se te da la gana, puede que no haya vuelta atrás y que termines rompiendo la relación como Sahid con Sam en la tercera temporada, y que su amistad se quiebre y no vuelva a florecer. Y eso, eso es un pedo. Entonces, mejor me controlo y respondo algo agradable, porque la vida es suficientemente difícil como para hacértela todavía más. Si algo he aprendido yo de esta pandemia es que, y ya sé que es un cliché y que había prometido no hablar de esto en este programa, pero bueno, seamos honestos, es una realidad y todos lo estamos pasando. Todos estos memes de debí haber perreado más abajo la última vez que salí son verdad. Debí haber abrazado más fuerte la última vez que vi a mis amigos, debí haber asistido a esa reunión a la que me invitaron y rechacé porque según yo tenía algo más importante que hacer y neta no hay nada más importante para mí que la gente que quiero. Y... Hay varias personas a las que ya no vi antes de que pasara todo esto y tuviera que ponerme en cuarentena y las extraño un chorro. Y la neta es que viéndolo en retrospectiva no pasó nada porque todas las cosas que yo tenía que hacer igual se postergaron porque todo se canceló por la pandemia. Entonces gracias COVID retrasaste todos mis deadlines pero también me quitaste la oportunidad de ver a la gente que quiero. Y ahora no tengo otra forma más que hablar con ellos por medios completamente impersonales. Y no sé qué va a pasar. Y no sé cuánto tiempo vaya a tener que transcurrir antes de poder volver a estar con ellos y con ellas y poder volver a abrazarlos y abrazarlas y decirles cuánto los extraño y cuánto los quiero. Y neta, sí me afecta. No esperaba decir esto en ese programa, debo aceptar. Fue mucho más personal de lo que Liz me dijo que fuera. Pero, ¿no se sienten igual ustedes? ¿No sienten como estas ganas de salir y de reunirse con estas personas a las que quieren y de volver a divertirse y de volver a reír y de volver a solo estar y a lo mejor ni siquiera platicar pero solo como pasar el rato pero saben, yo tomé una decisión cuando rechacé esas salidas y las consecuencias de mi decisión las estoy pagando ahorita y también tengo que entender si esas personas deciden no ponerme en el número uno de sus prioridades durante esta contingencia porque yo rechacé su invitación a salir y eso es respetar y comprender a la otra persona. Y uno no puede hacer otra cosa más que hacerse responsable de sus actos y ser real y ser honesto, que Mariano también nos habla acerca de la honestidad. Y entonces arriesgarte y ponerte ahí vulnerable y decir, hey pues aquí estoy! Cuando tú quieras y cuando gustes, cuando tengas tiempo, aquí estoy. Platiquemos. Me he estado desvelando cañón últimamente porque las conversaciones en la noche se ponen mucho mejor. La gente está más activa en WhatsApp, están mucho más activas en Messenger, platicas más con ellos, recibo llamadas porque pues ya se acabó como su jornada o su rutina que están haciendo dentro de casa. Y la verdad es que es bien bonito y no sé en qué momento dejamos de hablar por teléfono. Tal vez porque siempre estamos apresurados o estamos en juntas y fingimos que estamos poniendo atención a la junta para poder WhatsAppear y entonces pues es más fácil escribir que hablar. Pero al final, qué padre es hablar por teléfono. Qué padre es escuchar la voz de las otras personas, aunque sean una nota de voz. Y, y saber que están ahí. Y saber que son reales y que existen. Porque si no las puedes ver, ¿cómo sabes que sí son de verdad? Y ya sé, eso ya está bastante filosófico y no voy a entrar en esa materia porque puede que sea el resultado de mis días de encierro. Pero hace falta ese contacto, hace falta la cercanía y hace falta la calidez de saber que a pesar de que las cosas parezcan no estar bien ahora, estas circunstancias son las que hacen que después las cosas estén bien. Este comentario viene de lo que les platicaba de Nadia. Si no hay tristeza, no hay alegría. Entonces, si no hay calamidades como la que estamos pasando en este momento como humanidad, entonces no hay alegría y hermandad como la que después se va a generar pasando el covid y para todas aquellas personas que me escuchan en la Ciudad de México, ustedes saben a lo que me refiero después del sismo de septiembre. La vida no fue la misma para nadie de nosotros, porque la gran mayoría habíamos escuchado del sismo del 85, pero no lo vivimos. Entonces era como como una anécdota que nos contaban nuestros papás o nuestros tíos, o los profesores que lo pudieron vivir, etc. Pero para nosotros los millennials y pues no sé, la generación X y así no sabíamos lo que representaba la unión, la hermandad, el apoyo no sabes lo que el dolor te puede generar, la neta, y no sabes cómo te puede unir como comunidad y como especie hasta que lo vives porque se queda en tu corazón y rompe poquito tu alma y aunque cura, solo cicatriza, y esa cicatriz está ahí y es palpable y yo creo que el COVID-19 lo que va a hacer es el mismo efecto que el sismo en la Ciudad de México. Es ayudarnos a ser empáticos con el otro y aprender a valorar lo que realmente vale la pena en la vida. ¿Y qué es lo que vale la pena platicar con tus seres queridos? Y vale la pena disfrutar estos momentos, vale la pena disfrutar... Incluso esta incertidumbre de no saber hasta cuándo vamos a estar así o cuántas personas van a tener que sufrir o vamos a tener que sufrir por esta circunstancia porque, porque si no tenemos estos, estos momentos en los que caes, entonces no tienes momentos para levantarte. Y si no tenemos esta experiencia, no vamos a comprender a nuestros hermanos del Caribe cuando tengan o sufran un huracán o no vamos a comprender los terremotos en Chile, o no vamos a comprender muchas situaciones naturales que suceden en lugares geográficos lejanos a nosotros y que pues como no lo vivimos, pues no lo experimentamos y pues no somos conscientes. Entonces creo que es una gran oportunidad para estar con nosotros y nosotras mismas, para agradecer por lo que tenemos y al mismo tiempo para hacernos responsables de nuestros actos. Hacernos responsables del mensaje que no mandamos, hacernos responsables de la llamada que no tomamos, hacernos responsables de creer que trabajar es el único motivo que tenemos como seres humanos y que el éxito solamente lo alcanzamos dependiendo de la etiqueta de nuestra ropa o de la marca de nuestro coche o de los viajes que hagamos. No digo que no esté bien, no digo que no lo hagas, solo digo que que tienes que responsabilizarte y que al mismo tiempo tienes que ser responsable o hacerte responsable de lo que esta actitud genere en la otra persona. Porque es bien fácil echarle la culpa al otro, pero es momento de que volteemos y veamos qué de nosotros está generando esa actitud en él o ella. Y entonces decidir nuevamente si queremos remediarlo o no. Y esa es la parte de la honestidad de la que nos habla Mariano date cuenta, hey, eso también es tu culpa. Y no, no una culpa en el sentido de martirizarte y, y decir, no, Dios mío, todo es mi culpa, ¿por qué? No, o sea, realmente es solo hacerte responsable. No tienes por qué, incluso creo que culpa no es la palabra adecuada. Me retracto, discúlpenme, no quise utilizar esa palabra. Al contrario, toda la idea de ser responsable es no sentir culpa, porque si yo me responsabilizo de mis actos, puedo remediarlos. Y si lo puedo remediar, entonces no hay por qué sentir culpa. Porque yo soy el artífice de mi vida. Y, y está padre. Y la verdad es que les digo que esta serie Atypical, más el podcast, realmente es como blog con V, de Mariano. Y platicar con Liz hoy me ayudó a darme cuenta que, que es importante saber expresarnos saber valorar el día a día y lo poco o mucho que tengamos y expresar, todo el tiempo expresar comunicar, no quedarte callado no esperar, si algo te está lastimando dilo, si algo te gusta, dilo si tienes ganas de coquetear, coquetea si tienes ganas de reír, ríe, si tienes ganas de llorar, llora al final la vida es lo que tú quieras hacer de ella y creo que sería bastante decadente tener que esperar a que llegue un nuevo virus para recordarnos lo que somos como personas, como sociedad. Solo sé feliz. Y en el proceso de buscar tu felicidad, disfruta la agonía de crecer. Y como este programa no estaba planeado, me parece que esa frase es lo suficientemente fuerte como para poder cerrar con ella este programa. Les recuerdo, estoy muy, muy contento de haber grabado este podcast para ustedes. Gracias Liz por obligarme y de verdad, estoy aquí para ustedes. Escríbanme, estoy a su servicio, estoy a su disposición, lo saben, a través de mi Instagram con el usuario arroba soy Mike Herrera y en mi perfil de Facebook Mike Herrera. Les recuerdo, yo soy Mike y juntos podemos seguir creciendo.